0: Saúde. Saúde, saúde sem, sem fake. Saúde, 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 saúde sem fake. Saúde sem fake. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo este áudio. Eu me chamo Raíssa, eu me chamo Hanna e eu me chamo Carlos. E o nosso podcast de hoje será um assunto bastante interessante. Hoje nós iremos falar sobre vacinas. Para tratar desse tema, estamos aqui com o Dr. Roberto Nicoletti, que é pesquisador em saúde pública, na área da imunologia na Fiocruz Ceará. Obrigado por estar aqui
1: com a gente. Sete em cada dez brasileiros acreditam em alguma informação falsa sobre vacinação. Isso é o que mostrou o estudo realizado em 27 países pela ONG AVAIS em parceria com a Sociedade Brasileira de Imunização. Diante do exposto, o que faz com que essas pessoas acreditem em qualquer notícia falsa que envolve vacinas?
2: Bom, bom dia então. Eu agradeço o convite. Né? É, acho que é extremamente pertinente o, o, o tema dessa entrevista, então eu realmente eu agradeço por estar aqui com vocês. Com relação à, à, à pergunta, eu acho que na verdade o que leva as pessoas a não não acreditarem, né, e até dar muito ouvido a, a ouvidos a essa questão de notícias falsas, é justamente a falta de credibilidade na ciência né, das pessoas. Então, infelizmente, a nossa ciência e as pesquisas que são desenvolvidas hoje em dia elas ainda estão muito distantes da população, no modo geral. Então, a população ela se prende muito mais a notícias rápidas que vem no WhatsApp, que elas ouvem rapidamente, que elas leem rapidamente nas redes sociais, do que realmente dá credibilidade numa entrevista, num trabalho publicado, num livro que tem uma, uma informação de uma fonte confiável e assim por diante. Então, eu acho que esse é o grande problema que a gente enfrenta, principalmente na área da saúde, que é crítico.
0: Segundo o Ministério da Saúde, Nicolete, até o fim do, de novembro do ano passado, foram registrados 10.163 casos de sarampo. Em 2017, a cobertura da vacina tríplice viral ficou abaixo da meta. A primeira dose atingiu 90,1% né, da cobertura, só que a segunda dose ficou abaixo da meta, que foi 74,9%, segundo os dados do Programa Nacional de Imunização, o PNI. Sabendo que o sarampo era uma doença erradicada no Brasil, o que o senhor acha desses dados e como as fake news interferiram nesse assunto? Acho
2: que, de novo, fazendo o um link com a, com a resposta anterior, né, a, a fake news interferiu totalmente nesse nessa baixa, nessa redução dos índices da, da cobertura vacinal. Quando a gente fala em vacina e imunização, é muito importante seguir o protocolo de cada uma das vacinas que, de novo, que a ciência, que os estudos, né, que a epidemiologia sempre vai mostrando que são importantes ao longo do tempo. Então, para cada patógeno, para cada micro-organismo que vai infectar a pessoa, existe um protocolo diferente de vacinação. Tem vacina que a gente toma uma vez só, tem vacina que a gente toma duas vezes, tem vacina que a gente tem que fazer uma dose de reforço a mais. Então, essa, por exemplo, no caso do sarampo especificamente, se a pessoa deixa de se vacinar no segundo momento ou mesmo na primeira vez, o impacto é tremendo. Né? E o, que, o que, que leva muito disso? De novo, fake news, é, redes sociais receber informação muito rápida sem checar a fonte e de muitos boatos, né, que são é, inverdades, na verdade. E essas pessoas ficam acometidas de tanta informação inútil nesse sentido, né, com relação à saúde, que ela fala, para que, que eu vou vacinar o meu filho? Né? E é uma coisa a vacina é interessante porque não é como um medicamento. Você tem uma doença... Você toma um medicamento, você vê nitidamente que você se sente a melhora ou não daquele tratamento tomando o um medicamento. A vacina não, ela tem um efeito muito mais de saúde pública, muito mais ampliado, muito mais coletivo, né? por isso que a gente fala em cobertura vacinal, do que pessoal. Então não é ela, indivíduo, que está sentindo a falta daquela vacina na casa dela. Ela só vai se dar conta disso quando realmente o filho adoecer, ou o vizinho adoecer, né? no caso, por exemplo, da polio. Né? Deixar de vacinar contra pólio, por exemplo. E aí ela tem, de novo, deixou de vacinar, ela vai só se dar conta disso quando acontecer perto dela ou na casa dela. Né? Então a vacina tem isso. A gente joga muito com e lida muito com cobertura vacinal. Por isso que é importante não descuidar né, da saúde pública como um todo. Vai ser exatamente
0: o que a nossa colega Johanna vai falar agora, né? que é sobre a poliomielite.
1: Exatamente, que a cobertura contra a poliomielite e outras cinco doenças incapacitantes imunizadas pela pentavalente, também aponta essa mesma direção, já citada anteriormente. E a partir desse contexto, é, qual a importância da vacinação e qual o risco de não se vacinar?
2: Importância, novamente, é né, total. É o que eu estava até já, já colocando aí na, na questão anterior. O fato de você não se vacinar tem um impacto sobre o indivíduo, né? Mas ele entra na estatística de um coletivo. Então a cobertura de 80, 90% ela é muito interessante por isso que a gente está pensando na população no modo geral coberta. E aí, com relação a, a, de novo, aos boatos, né? Por exemplo, é, a casos de doenças que é, que são provocadas, é, até como efeitos colaterais de vacinas, por exemplo, né? Então, a gente sabe que isso realmente não tem fonte, não tem comprovação científica nenhuma, né? É, e, e o fato dessas pessoas é, darem mais ouvido justamente a isso do que, de novo, checar a fonte, acreditar na ciência, na pesquisa, né? É que leva justamente ao reaparecimento de algumas doenças que já estavam controladas, né? ou aparecimento de uma ou outra pontual ali que, que vai afetar a vizinhança dela, né? De forma geral então realmente a, a ideia né a, que a gente deixa como recado maior é realmente isso né é checar as fontes e sempre dar confiança né, a coisa que a gente precisa sempre de investimento em, em saúde pública e na ciência para isso realmente estar tá no dia a dia das pessoas, no cotidiano e elas daí tomarem isso como fonte e no seu whatsapp depois olhar e falar opa, agora tem uma fonte aqui de um pesquisador, de, que, de um artigo que foi publicado né, por que não isso sentar no dia a dia dessas pessoas também é, limpecomédia Muitas pessoas não tomam a vacina porque
0: elas acreditam que pode ficar doente As ideias vão desde gripes até autismo.
2: isso é, Especificamente essa do autismo, se a gente pegar, é, se eu não me engano, um trabalho do início dos anos 2000, 1998, mais ou menos, foi publicado um trabalho, uma revista de grande impacto internacional, essas revistas acadêmicas, né, que chama Lancet. E nessa esse pesquisador, na época, realmente, se a gente olhar lá atrás, houve Estão esses boatos, realmente que não foram boatos, mas houve, no estudo que ele estava fazendo, uma certa correlação, então, mas foi observacional. Ele não fez nenhum teste acurado, com método científico adequado, é de causa e efeito. Então, as pessoas que eram vacinadas realmente que desenvolviam autismo, mas foi observacional. Tanto é que depois esse mesmo pesquisador, ele se retratou tá, daquilo que ele tinha observado. Ele observou, publicou, isso gerou um bafafá, um boato na época, realmente, né? e isso foi reverberando e a gente escuta até hoje. Então tem um certo sentido das pessoas propagarem esse boato baseado nessa publicação lá atrás, mas que depois isso foi retratado realmente. Então Cientificamente não houve comprovação, não houve relação causal, né? Entre autismo e as pessoas que se vacinavam por métodos estatísticos e métodos científicos, né? E gripe, por exemplo, resfriado: o que, que pode acontecer é a reação da vacina em si, não necessariamente. Tá, tem algumas pessoas que desenvolvem algumas reações aos conservantes que são utilizados nas vacinas. Mas isso hoje em dia já é bem minimizado. Há resquícios do ovo, né? Que muitas vacinas são feitas ainda com ovo, um embriãozinho lá do pintinho dentro do ovo e fica um pouquinho de albumina ainda, a pessoa pode, se tiver alergia ao ovo, uma reação bem leve. E o que, que pode acontecer que acontece, na verdade, que essas campanhas, por exemplo, contra a gripe, elas são feitas em momentos onde realmente a gripe está acontecendo, né? Então não necessariamente ela tem uma reação àquela vacina que ela está tomando, mas como o ambiente todo, várias pessoas já estão gripadas ou estão gripadas e não sabem ainda, né, nos 3, 5 dias críticos do ciclo do vírus, ela pode estar se contaminando com outro vírus que não aquele que está contemplado dentro da vacina dela, que ela está tomando. Então ela tem uma reação, ela pode ter uma gripe realmente não daquele vírus que ela está se protegendo na vacina, mas um vírus que está circulando naquela comunidade. Tá? Então isso pode acontecer também. É,
0: o que podemos fazer para saber se uma notícia relacionada à vacina
2: é confiável ou não é confiável? checar fontes científicas, então essas revistas internacionais, OMS, no Brasil a gente tem Fiocruz, tem Butantan, que são os, os órgãos, né, as fábricas de vacinas aí que são produzidas, tem muito material sobre vacina, material científico para a gente se apropriar, então literatura adequada, né? os serviços epidemiológicos das cidades, os laboratórios centrais, todos esses têm dados epidemiológicos realmente que mostram, né? É, cientificamente, a veracidade disso e o, o grande benefício de se vacinar.
0: Para finalizar, Nicolete, a gente sabe né, que o mundo ele está sofrendo com a nova epidemia que tem surgido, que é o coronavírus, é, que já ocasionou milhares de mortes, não só na China, país onde ocorreu o surto, né, mas também na Europa. E a gente sabe que aqui no Brasil nós temos diversos casos suspeitos e apenas dois confirmados. Diante desse fato, como os cientistas eles trabalham para criarem novas vacinas para o combate dessas novas epidemias que surgem no mundo?
2: Isso é bem interessante e atual. Né? A gente está realmente numa, numa epidemia, a Organização Mundial da Saúde é, já elevou até a categoria de risco, realmente do corona, pela rápida a possibilidade que esse vírus tem de se propagar. Tá? Então ele se espalha muito rapidamente, apesar da letalidade né, dele causar a morte ser baixa se comparado até com outros vírus e muito próximo aos vírus da, de outras, chama gripes, né, que a gente tem. Então, assim, realmente o que assusta é a grande a, a potencial de espalhabilidade dele. Com relação à produção desse vírus de, de, de forma geral, por que ele está, é, por causar tanto alarde e realmente se espalhar muito rapidamente, os pesquisadores estão correndo atrás realmente de uma vacina. Tem um lado também de medicamento, que estão tentando, de outros medicamentos utilizados para outros vírus, tentar ver se ele funciona também para o corona, que o corona realmente mostrou que ele é resistente aos antivirais atuais, né, para outras gripes, outros, outros vírus, né, que causam, por exemplo, as gripes. E o que, que os pesquisadores tentam hoje, como é que eles encaram isso para produzir uma nova vacina, que daí é a grande estratégia. né? Eles tentam colocar esse vírus, então eles isolam esse, esses vírus de pacientes e tem isso já em cepas, inclusive a Fiocruz aqui no Brasil tem esse vírus para pesquisas, né? estudos e vacinas. Eles infectam então, os ovos de, 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 de galinha, ovos claro com controle de qualidade, ovos todos padronizados, né? não é ovo de, de granja qualquer que a gente pega por aí, em condições padronizadas e colocam, então, esses, nos embriõezinhos que tem lá dentro desses ovos, ovos embrionados, eles colocam os vírus para os vírus se reproduzirem. Então, os ovos servem de fábrica né para gerar uma incubadora realmente para aqueles vírus se multiplicarem e eles ganharem quantidade, massa de mais vírus. Então, pensa que a gente tem poucos vírus, eles querem se replicar, dentro ali dos embriõezinhos eles vão se replicando. Aí, depois, os pesquisadores pegam todos esses ovos, e vão coletar lá do saco embrionário, tudo que tem ali dentro, as partículas virais. Eles tiram lá de dentro, juntam tudo isso, tiram lá de dentro, vão centrifugar no laboratório, né tentam centrifugar esse, esse material que vem lá do ovo, quer dizer, descer toda aquela maçaroca, aquela massa que vem de ovo e vírus, tudo misturado e outras proteínas, tiram ali e vão fazer o quê? Inativar esse vírus. E aí eles podem usar várias formas, né? Forma de calor, forma química, tem algumas, algumas substâncias químicas que inativam esse vírus. Por que que inativa? Porque eu não posso pegar esse vírus agora, que está em grande potencial de replicação dentro desses embriões né, que foram coletados, para eles depois serem injetados numa pessoa e causar infecção naquela pessoa. Isso não é, não é vantajoso, não é nem racional. Então o que que acontece? Eles separam essa estrutura, se centrifugam, baixam tudo isso dentro de uns tubos no laboratório, vão inativar esse vírus, para eles ficarem só com a natureza, só com o arcabouço, com as moléculas interessantes que tem nesse vírus, sem a função que ele tem de ficar infectando, que é como ele foi inativado. Aí eles separam a parte de ovo, de restos que vieram do ovo ainda lá, que eles usaram para replicar esses vírus, e vão pegar esses fragmentos de vírus agora que eles têm. Esses fragmentos vão entrar numa linha de produção com conservantes, com adjuvantes, né? porque para produzir agora uma formulação vacinal. Essa formulação vacinal agora tem fragmentos desse vírus que foi inativado e agora depois de passar em controle de qualidade, etapas de separação, purificação, ele está pronto como uma vacina, que a gente toma e conhece as outras vacinas normais, para poder ser é, utilizado nas imunizações. E é claro que a gente está falando de uma epidemia, então toda a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e dos países envolvidos vão acelerar esse processo. Mas esse processo geralmente é lento, que não é porque a gente está com uma epidemia que a gente vai sair fazendo as coisas também de modo não adequado. Né? Então tem que seguir todas as etapas das fases clínicas de testes, por exemplo, com essas vacinas. Então, de qualquer forma, ela vai, ser, ela vai seguir o mesmo trâmite de vacinas que poderiam ter sido pensadas mesmo fora de uma epidemia, numa uma situação de emergência. Então, ela vai ser utilizada em pacientes sadios, depois os pacientes doentes, para ver realmente se funciona. E pode ser feito tudo isso e chegar à conclusão, depois que ela não protege, por exemplo, nem 50%, nem 60% da população. Né? Porque é uma coisa nova, não estava esperando, apareceu, mas o protocolo para se produzir, esse caso de vacina é muito parecido, inclusive, com o vírus da vacina da gripe que a gente toma. Está tá fazendo uma analogia muito parecida. Você inativa o vírus e pega fragmentos, pedacinhos do vírus para fazer uma formulação vacinal. Tá? Então, a forma de preparo é essa. Tem que seguir os trânsitos. Então, a gente está dizendo aí, provavelmente, próximo de um ano, mais de seis meses, com certeza, próximo de um ano para sair uma vacina realmente efetiva. Mesmo estando em epidemia, a gente não pode comer etapas... Né? colocando a vida de pessoas em risco né? já está em risco com a infecção, a gente não pode colocar uma vacina que cause mais riscos depois né? nessas pessoas também.
1: e é isso gente, nós finalizamos nosso podcast, muito obrigada doutor Roberto Nicolete, por nos orientar e tirar algumas dúvidas em relação à vacina, que é um tema tão importante e atual, e temos certeza de que essa conversa esclareceu muitas dúvidas da população em relação ao tema
0: esse foi o nosso encontro de hoje, espero que vocês tenham gostado. E lembrando que o Ministério da Saúde possui um canal no WhatsApp, para que você consulte se uma notícia de saúde é verdadeira ou não. O WhatsApp é o seguinte, DDD 619-9289-4640. Fiquem atentos, porque em breve retornaremos com mais informações de saúde para vocês. É só, é só ligar e, e nos acompanhar. acompanhar.